0: Herzlich willkommen bei IT Security Is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von Visa, der Bernards Information Security Agency. Ja, herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge. Inzwischen ist die Corona-Pandemie ja schon längst zu unserem Alltag geworden und auch insbesondere im Arbeitsalltag, denn im letzten Jahr eroberte das Homeoffice die Arbeitswelt. Schon zu Beginn der Pandemie boten mehr als zwei Drittel aller Unternehmen ihren Mitarbeitern spontan die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten an. Knapp die Hälfte davon stimmte auch der Nutzung privater Geräte im Homeoffice zu. Und auch nach der Pandemie soll das Homeoffice-Angebot in mehr als der Hälfte der Unternehmen aufrechterhalten oder sogar ausgeweitet werden. Ja, Das Arbeiten von zu Hause klingt erst einmal sehr charmant. Später aufstehen, tägliche Erledigungen in der Mittagspause machen oder in Jogginghose im Meeting sitzen. All das gibt es schließlich nur im Homeoffice. Neben den vielen Vorteilen gibt es aber auch genauso viele Nachteile vor allem für die interne IT-Sicherheit. Die Pandemie offenbarte Cyberkriminellen eine ganze Reihe neuer Angriffsmöglichkeiten, die sie natürlich auch ausgenutzt haben. Aber fangen wir am Anfang an. Was sind überhaupt die zusätzlichen Gefahren im Homeoffice? Schließlich arbeitet man ja sonst auch mit dem PC. Das Hauptproblem für die IT-Sicherheit ist die, ja, Mangelnde Aufsichtsmöglichkeit bei der Arbeit im Homeoffice. Während ein Mitarbeiter sonst unter Aufsicht seiner Kollegen oder Vorgesetzten im internen Firmennetz arbeitet, arbeitet er nun alleine von seinem Rechner im Heimnetzwerk. Und damit ist für viele Mitarbeiter auch die Motivation geringer, zum Beispiel gültige Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens einzuhalten. Wozu denn auch? Denn im Homeoffice merkt es ja keiner, wenn man sich nicht erst mit dem VPN verbindet und halt ähm, über das eigene Internet surft. Dadurch entstehen Sicherheitslücken in der IT-Infrastruktur, die schwierig zu beheben und noch viel schwieriger auch zu entdecken sind. Nur selten fallen solche kleinen Sicherheitsverstöße auf, bevor der Angriff erfolgreich durchgeführt wurde. Dazu kommt, dass die IT-Fachleute schwerer zu erreichen sind. Zum einen ist es die Auslastung des IT-Supports im Homeoffice meist höher, da die Umstellung auf ein neues technisches Umfeld auch viele technische Probleme mit sich bringen kann, die der IT-Support dann lösen muss. Die Missachtung der Sicherheitsrichtlinien, die hohe Auslastung der IT und auch die mangelnde Kontrolle sinkt meist auch die Motivation, den IT-Support bei Verdacht einer Sicherheitslücke zu kontaktieren. Wenn dazu dann auch noch die Arbeit an Privatrechnern gefördert wird, können große Sicherheitslücken entstehen. Denn private Geräte sind und werden meistens schlechter gesichert und sind daher auch leichter mit Schadsoftware anzugreifen. Bisher waren private Geräte für die meisten kriminellen Hacker wenig interessant. Doch mit der Umstellung aufs Homeoffice können mit privaten Geräten im schlimmsten Fall auch die internen Unternehmensdaten kompromittiert werden. Und im allerschlimmsten Fall kann es sogar der Mitarbeiter selbst sein, der die Dateien äh, kompromittiert. Dank der, ja, also Dank ist vielleicht das falsche Wort, aber dank der geringeren Kontrolle durch das Unternehmen kann ein Mitarbeiter um, unter Umständen seine Chance wittern, die Unternehmensdaten einfach ja selbst zu entwenden und dann Gewinn bringt zum Beispiel im Darknet zu verkaufen. Für diese Sicherheitsprobleme haben die wenigsten Unternehmen ein umfangreiches Sicherheitsprogramm entwickelt, sodass kriminelle Hacker große Vorteile aus dem Homeoffice ziehen können. Das zeigt sich auch in den Zahlen des Innenministeriums. Laut dem BKA stiegen die Cybercrime-Delikte im engeren Sinne um 70 Prozent. Und dieser Anstieg ist auch in den heutigen Zeiten sehr enorm und sehr groß. Aber nicht nur die Häufigkeit der Angriffe nimmt zu, auch die Vielfältigkeit der Schadprogramme wird immer größer. Während vor der Pandemie nur knapp 20 Prozent der Cyberattacken mit bis dahin unbekannter Schadsoftware durchgeführt wurden, hat es sich 2020 mit fast 35 Prozent fast verdoppelt. Teilweise wird auch und mittlerweile künstliche Intelligenz eingesetzt, die es dem Schadprogrammen ermöglicht, ja, sich an die Umgebung anzupassen und auch unentdeckt zu bleiben. Der beliebteste Weg, Malware an den Mann oder die Frau zu bringen, ist immer noch Phishing. Laut dem Phishing-Report von Sophos stieg die Zahl der Phishing-Angriffe in 2020 ebenfalls um 70%. Das Thema Spam bzw. Phishing haben wir auch in Folge 53 dieses Podcasts noch ausführlicher besprochen. Hören Sie auch nach dieser Folge gerne dort mal rein. Neben den damit transportierten Schadprogrammen ist auch Phishing selbst ausgefeilter geworden. Nahezu alle Kommunikationswege werden mittlerweile dafür verwendet, sei es E-Mail, SMS oder auch der klassische Anruf, bei denen dann ja Voice-Phishing oder sogenanntes Wishing betrieben wird. Die neu entbrannte Motivation und Kreativität der Kriminellen war für viele Mitarbeiter deutlich zu spüren, denn laut einer Studie zum Thema Homeoffice gaben 47% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, im Homeoffice auf einen Phishing-Betrug wirklich auch hereingefallen zu sein. Und pro Datenpanne im Homeoffice entstehen laut IBM durchschnittlich 120.000 Euro Schaden für das Unternehmen. Ja, auch inhaltlich beziehen sich die Phishing-Angriffe gerne auf die Pandemie, um alles, was äh, das Thema Corona hergibt. Beliebte Themen für diese Phishing-Mails sind dann beispielsweise Testergebnisse, Warnungen und auch Kaufangebote für Tests. Da diese Art der Mails für viele Menschen bereits zum Alltag geworden ist, haben die Phishing-Angriffe auch gute Erfolgsquoten. Bereits im Juli 2020 meldete zum Beispiel die Londoner Polizei Verluste in Höhe von 11 Millionen britischen Pfund, also rund 13 Millionen Euro, durch Betrugsfälle, die auch einen Covid-19-Bezug hatten. All diese Zahlen klingen erst einmal sehr bedrohlich. Und das sind sie auch. Aber nicht nur die Hacker entwickeln sich weiter, sondern auch die IT-Security. Das Homeoffice an sich ist auch überhaupt nicht die Sicherheitslücke, sondern der Umgang von Unternehmen und Mitarbeitern mit diesem ja zum Teil ja auch neuen System. Die Sicherheitsrisiken, die mit dem Homeoffice verbunden sind, sind ja schon lange bekannt. Und dennoch tragen nur etwa 20% der Unternehmen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen bei der Einführung des äh, digitalen Arbeitens. Vor allem die Sensibilisierung der Beschäftigten für die Gefahren des digitalen Arbeitsumfelds kommt ja leider meistens zu kurz. Oft verstehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Sinn solcher Sicherheitsrichtlinien nicht und sind lediglich genervt von der zusätzlichen Arbeit, die diese dann auch mit sich bringen. Wenn diese Denkweise erst einmal etabliert ist, werden die Mitarbeiter auch immer wieder bewusst, gegen Sicherheitsauflagen verstoßen. Daher ist besonders in Zeiten von HomeOffice die Aufklärung über die Relevanz und das Schadenspotenzial von Cyberangriffen so wichtig. Natürlich gefolgt von der Etablierung passender Richtlinien zur Nutzung von zum Beispiel privaten PCs, E-Mail-Adressen und weiterer Software. Es gibt auch essentielle Software, die für die sichere Arbeit aus dem Homeoffice unbedingt benutzt werden sollte. Ein wirklich guter Antivirenschutz ist ja fast schon Standard und essentiell und sollte auf jedem benutzten Gerät auch im Homeoffice vorhanden sein. Und außerdem sollte unbedingt auch ein VPN, also ein virtuelles privates Netzwerk im Homeoffice genutzt werden. Ja, diese ermöglichen das Arbeiten in einem geschützten Netzwerk was dann wiederum einen Cyberangriff erschwert. Ja, es gibt natürlich zahlreiche weiterführende Sicherheitsmaßnahmen. Hören Sie dazu auch gerne in Folge 2 dieses Podcasts rein. In der Folge haben wir das Thema ja, sicheres Homeoffice auch nochmal ausführlicher besprochen. Ja, außerdem stehen wir natürlich jederzeit gerne für Ihre Fragen zur Verfügung, melden Sie sich in unserer kostenlosen Freitagssprechstunde an für Fragen, Tipps rund um das Thema IT-Security. Ja, damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich hoffe, Ihnen hat die Folge gefallen. Wenn dem so ist, bitte bewerten Sie uns auf iTunes, auf Google, auf Spotify, überall, wo man fünf Sterne geben kann, denn das hilft uns dabei, noch mehr Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren. Und ja, ich kann nur sagen, alles Gute für Sie. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bleiben Sie sicher, Ihr Sebastian Halle von BISA.